0: Nada melhor para abrir esse episódio do que essa música maravilhosa da Banda Sapataria que se chama Orgulho. Muito obrigada, meninas, por cederem a música para a gente conseguir fazer esse feat. E, ouvintes, ouçam a Banda Sapataria, que ela é incrível, uma banda inteiramente de mulheres lésbicas. É uma maravilha, ouçam. Então, vamos ao episódio. E aí, sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lescas. Esse é o nosso quinquagésimo episódio e ele vai ser muito especial. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana. Eu sou a Karina. Eu sou a Marina.
1: E eu sou a Lisiane.
0: Uhul! Uhul! Que emoção! A gente percebeu recentemente que estávamos com quase 50 episódios. E pensando nisso, a gente logo se perguntou o que, que seria feito. Afinal, são 50 episódios. É muita coisa. Levando em consideração que o podcast surgiu no dia 17 de janeiro desse ano. Ou seja, não tem nenhum ano e a gente já conseguiu produzir muita coisa com a ajuda de vocês, é claro. Então, pensando nisso, a gente decidiu chamar as nossas ouvintes que estão com a gente desde o início, desde que nós éramos apenas girinos. <risos> e temos uma notícia para dar para vocês que muita gente vai ficar triste, vai ficar desamparada sem saber o que fazer, mas é por uma boa causa. Nós vamos encerrar essa primeira temporada do podcast. Ah. calma que o podcast não vai acabar, ele não vai se extinguir nem nada, a gente só vai realmente finalizar uma temporada uhum. então esse encerramento da primeira temporada vai ser com esse episódio, com o nosso episódio especial, nosso quinquagésimo episódio, nós estaremos de volta no dia 17 de janeiro quando a gente estiver completando um ano de podcast, mas não é por isso que a gente vai sumir da face da terra vocês nunca mais ouviram falar do podcast sapataria até dia 17 de janeiro não, a gente vai continuar produzindo conteúdo no Instagram, a gente vai estar inclusive a todo vapor produzindo conteúdo justamente no Instagram. Algumas das nossas metas para esse tempo que a gente vai ficar fora não é simplesmente tirar férias e esquecer de tudo, é justamente para a gente conseguir trabalhar algumas ideias que não foram possíveis de serem executadas junto com a gravação dos episódios. Entre elas, a gente pretende dar uma cara nova para o podcast. Quando a gente voltar, a gente vai ter logo nova, a gente pretende estar com todas as capas dos episódios anteriores já feito. E além de tudo, a gente pretende divulgar muito os episódios que a gente já gravou São 50 episódios, é muita coisa, é muita vivência lésbica É muita teoria sendo discutida E a gente acha que esses episódios que já foram gravados precisam urgentemente serem mais falados A gente não pode simplesmente fazer um episódio e deixar ele esquecido A gente precisa estar ali divulgando e fazer com que eles circulem Então nisso a gente gostaria inclusive de pedir a ajuda de vocês vocês. Dá uma olhada se você já viu todos os nossos episódios, dá uma conferida aí no Spotify, se todos já foram ouvidos, divulga aquele seu episódio preferido para suas amigas, manda ele para alguém que você acha que vai gostar de nos ouvir. Quem sabe quando a gente voltar a gente não esteja com mais de 10 mil seguidores no Instagram. E essa necessidade de divulgar os episódios é justamente porque no Instagram a gente fez várias enquetes para ver se vocês realmente já ouviram os episódios mais sérios com temas muito importantes que a gente debateu aqui no podcast.
1: Bom, e como todo mundo está passando pela mesma fase mundial que a gente deve estar tá sabendo, deve estar tá sentindo... Muita dificuldade em aliar seus trabalhos, suas rotinas diárias. E essa pausa vai ser justamente também para a gente dar uma descansada, renovar nossas energias, para no próximo ano trazer muito mais conteúdo e cada vez mais qualidade também para vocês, nossos ouvintes. E é um orgulho ter as nossas ouvintes aqui participando desse episódio. Me causa muita alegria e fico realmente emocionada. Oh então esse episódio ele é especial porque a gente fez enquetes nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter aos nossos ouvintes mais assíduos, e nós pedimos para que elas participassem desse episódio junto com a gente, porque nós achamos que seria bem coerente que nesse episódio 50, como especial, a gente trouxesse quem nos ouve e quem acaba nos motivando para estar aqui toda semana, trazendo esses conteúdos.
0: Considerem esse episódio uma grande festa com todos os nossos ouvintes. Vocês estão todas aqui falando com a gente. É isso. Inclusive, quando você estiver ouvindo esse episódio, faça um story, marca a gente, para a gente ver que vocês estão nessa festa com a gente. E a nossa motivação de
2: fazer esse episódio, além de ser uma festa também, é para ouvir o feedback das
0: nossas ouvintes, saber o que elas pensam sobre o podcast, sobre os episódios e ficar mais perto, ter essa conexão a mais que a gente percebe que às vezes falha pela rede social. Música E aí, meninas, conta pra gente como que vocês conheceram o podcast, através de quem ou do quê, e qual que é o episódio preferido de vocês, qual que fez vocês mais refletirem, qual que mais marcou, e qual que vocês indicariam com toda certeza para suas amigas, para outras mulheres.
3: Oi, gurias, que honra estar participando desse podcast tão maravilhoso que eu gosto tanto. <risos> Muito obrigada pelo convite. Uh, meu nome é Luísa, eu tenho 23 anos e eu conheci o podcast nos programas indicados pra mim pelo próprio Spotify. E ele acertou em cheio na indicação, né? Porque eu acabei maratonando todos os episódios que já tinham sido lançados até aquele dia, assim, de uma vez só. <risos> uh, é muito difícil pra mim escolher um episódio só como meu favorito. Mas com certeza o que mais mexeu comigo foi o episódio sobre consentimento e estupro porque ele trouxe à tona algumas coisas pelas quais eu já passei, e foi algo que acabou me tocando bastante. E também tem um episódio sobre pornografia, que pra mim é um episódio que todo mundo deveria ouvir. Uh, é um episódio que ele trouxe muitas reflexões que, na minha opinião, são muito relevantes, e algumas coisas que todo mundo deveria parar pra pensar em algum momento, mas que nem todo mundo teve essa reflexão ainda. Então eu acho que é um episódio que todo mundo deveria ouvir.
4: E hey, meninas, meu nome é Jéssica, tenho agora 23 anos. Conheci o podcast Sabataria pelo Instagram. Então, estava procurando alguns conteúdos por lá e acabei encontrando a página sem querer. É, entrei na página, comecei a me identificar com alguns temas, fiquei super curiosa para conhecer e ouvir mesmo os episódios. Foi então que eu comecei a, a ouvir. Bom, o primeiro episódio que eu tive curiosidade de, de escutar é o que fala sobre a heterossexualidade compulsória. Então eu me identifiquei totalmente, né? Foi logo ali de início. E ali, pelo primeiro episódio, que eu comecei a, a ter uma ideia da seriedade que o assunto é tratado com vocês. Porque até então a maioria das páginas que eu tinha conhecido eram páginas mais fetichizadas, vou ser bem, bem sincera, né, porque são páginas mais para detrimento, não para conhecimento, não para busca de entendimento mesmo. Então, conheci o, o podcast foi extremamente interessante para mim. E esse é um dos meus episódios favoritos até hoje, muito esclarecedor, assim, para mim. É um episódio que eu indicaria, com certeza, além de todos os outros, né, porque... Quando você busca um conteúdo que realmente seja bom, seja um conteúdo limpo, um conteúdo honesto, então eu acho que é uma boa indicação. Então sempre que eu posso, eu faço a indicação desse podcast, porque independentemente do tema que a pessoa escolha ouvir, eu tenho certeza que ela vai, que ela vai ter o que tirar daqui, né? Então é muito, muito útil. <risos> Oi,
5: eu sou a Estela, eu tenho 21 anos, tô morando em São Paulo e, meu, admiro muito, muito o trabalho de vocês, <risos> legal demais, tá? E, e, bom, eu trabalho num saika, né, que é meio que uma espécie de orfanato, assim, e em uma das conversas com uma das adolescentes que mora lá, eu tava falando com ela sobre feminismo e tudo mais, e eu queria levar alguns materiais pra ela, né, só que ela não gostava muito de ler, então eu tava procurando algo que fosse mais interativo, de alguma forma. E foi quando eu caí no podcast maravilhoso de vocês. Eu mostrei aquele que chama Introdução ao Feminismo, eu acho. E eu adorei, porque vocês têm uma abordagem, uma vertente, assim, nada liberal, né? Diferente do que a gente encontra em massa por aí. Então, já me identifiquei demais. Principalmente com, com relação à lesbenidade e tudo. E com relação ao episódio que eu mais gosto difícil. Vocês tratam de vários temas importantíssimos, né, na questão de luta política mesmo. Mas, o que eu, sei lá, tem um carinho especial, assim, é o da heterossexualidade compulsória. Eu não tinha lido o texto da Rich, então, foi incrível pra dar umas pinceladas e Entender a heterossexualidade enquanto instituição política mesmo para entender nosso apagamento, né Enfim, foi
6: incrível Oi gente, sou a Rebeca E eu conheci o podcast pelo Twitter e pelo Instagram Algumas mulheres lésbicas que eu já acompanhava No início da quarentena Começaram a divulgar e falar sobre esse podcast e eu nunca fui escutar muito podcast mas daí eu dei uma chance comecei a escutar o sapataria Acho que no mesmo dia escutei todos os episódios que estavam postados até então. E um episódio que é o meu preferido. Eu acho que por mais doloroso que tenha sido escutar ele. Foi muito necessário. Me ajudou muito a compreender o que eu já tinha passado. para também não passar mais. Que foi de consentimento e estupro. Foi um episódio que eu até relatei no Twitter. Do quanto ele mexeu comigo. E eu chorei. E foi muito necessário. Muito cirúrgico para ver de muita coisa que eu já havia passado e eu não tinha real noção, porque as pessoas não falam sobre isso abertamente, as pessoas têm medo, né? E um episódio que eu indicaria, eu acho que seria esse também, e o de reprodução de feminilidade, que foi muito importante para mim enquanto uma mulher lésbica desfém, é um assunto que é pouco retratado, então eu acho que foi muito necessário pra mim, eu sempre volto e meia tô reescutando os episódios e é muito importante é um, um podcast incrível que eu indico pra todo mundo, todos os episódios inclusive o Sapa Causas, que eu adoro, me divirto muito Olá meninas,
7: meu nome é Rafaela tenho 18 anos, moro no interior de São Paulo e queria aqui, primeiramente, agradecer muitíssimo por estar participando desse projeto, desse podcast que além de ser fantástico, com todas as letras ele fez muita diferença pra mim mim e para o meu processo. Bom, é, eu acabei conhecendo o podcast em uma busca que eu fiz incessante por materiais sobre mulheres lésbicas, pois estava finalmente, amém irmãos, <risos> encarando algo que por muito tempo eu deixei de lado, por conta do medo que é a minha sexualidade. É, fiquei pensando aqui e é bem difícil, pra ser bem honesta, escolher um episódio favorito. Mas calho que o da heterossexualidade compulsória e reprodução de feminilidade me marcaram bastante. Digamos que foi uma conversa que eu tava precisando muito naquele momento, além de serem dois temas que eu tenho presente na minha vida. Então foi bem legal. E, cara... Uh, eu facilmente conseguiria dizer Que indicaria todos os episódios Sem exceção Pois eu literalmente vivo fazendo isso Quem me conhece sabe <risos> Me dá um pouco de intimidade Que eu te indico um podcast Mas os que me vêm agora em mente São da maternidade compulsória Da pornografia e o da inexistência de monogamia nas relações lésbicas. São episódios com temas extremamente necessários e importantes, e que acabaram proporcionando uma reflexão bem massa, não só pra mim, mas pra todas as mulheres que eu acabei indicando e conversando depois, né? Mas também queria dizer aqui que, meninas, o Sapacauso virou, de longe, o melhor passatempo tempo dessa quarentena Sério, cara, eu dou tanta risada E a gente não costuma ter esse tipo de, de material, entretenimento, né? Então é outra série bem massa que eu acabo recomendando
8: Oi, eu sou a Ania, tenho 19 anos e sou ouvinte do Sapataria desde o começo é, Eu conheci o podcast pelo Twitter da Camila Porque antes da gente ser amiga, a gente já era mutual E assim que ela começou a divulgar, eu peguei pra ouvir e gostei demais, porque foi o primeiro podcast que eu ouvi voltado para o público lésbico e com conteúdo produzido de forma tão cuidadosa e também tão embasada. É, eu gosto bastante de todos os episódios que abordam teoria lésbo-feminista, mas o meu episódio favorito é o sobre separatismo lésbico. Eu achei uma ótima introdução ao separatismo, é, é muito importante que mulheres lésbicas se politizem e adotem estratégias de sobrevivência, porque a gente sabe que nenhuma mulher está segura perto de homens, muito menos nós lésbicas. É, se, tivesse que, se eu tivesse que indicar algum episódio do podcast para outra mulher, eu ficaria em dúvida entre o de lesbianismo político e o de heterossexualidade compulsória, porque eu acho que são duas abordagens complementares dentro do processo de radicalização. Tanto entender as estruturas que nos aprisionam, no caso a heterossexualidade, quanto reconhecer o potencial lésbico de todas as mulheres e colocar em prática. Então, acho que eu indico os dois.
9: Oi, eu sou a Malu, eu tenho 16 anos. Eu não sei quando esse episódio vai pro ar, então pode ser que até lá eu já tenha 17, porque meu aniversário é esse mês. E sim, sou uma sapatinha. Vocês usaram esse termo num episódio eu achei muito engraçado. Eu tenho dois episódios preferidos, que são do separatismo lésbico e de reprodução de feminilidade. Mas se fosse para eu indicar para uma mulher lésbica um episódio, seria o da reprodução de feminilidade, porque ele é muito esclarecedor, né? e a feminilidade, né, essa reprodução como uma opressão. Então é bem, assim, me ajudou bastante. Mas não só o episódio, eu também indicaria junto ao ouvir o episódio, acessar o drive que vocês disponibilizam e... Dar uma lida no Beleza e Misoginia da Sheila Jeffries, Que, se eu não me engano, vocês também citaram no episódio. E deixaram lá disponibilizado. Então é isso.
1: Então, gurias. Eu amei ouvir cada uma de vocês. Perceber que vocês têm idades diferentes provavelmente vivências diferentes, experiências com a lesbianidade de maneiras diferentes, porque deu para perceber que as idades variam muito, assim. Desde 16 anos, imagina, eu fiquei, assim, muito feliz, porque quando eu tinha 16 anos e eu comecei a me relacionar, enfim, com a minha primeira namorada, eu não tinha nenhuma referência... E saber que hoje uma sapatim está nos ouvindo e criando toda essa consciência política que envolve a lesbianidade me deixa extremamente alegre. E eu me sinto grata por a gente estar tá podendo fazer esse trabalho, essa criação que a gente faz. No princípio do podcast, eu nem imaginei que chegaria a esse ponto. assim Então eu fico realmente muito impactada em ouvir cada uma de vocês Perceber a individualidade de vocês E de vocês estarem nos ouvindo assim. Às vezes eu fico até um pouco constrangida De pensar que tantas mulheres com trajetórias tão potentes Estão nos ouvindo E ouvindo a mim especificamente né? Enquanto às vezes eu não reconheço as minhas potencialidades
0: Ai gente, eu também fiquei muito feliz com todos os relatos de vocês Fiquei muito boba ouvindo tudo que vocês falaram e, assim, tipo, isso é o que nos motiva, assim, a seguir o podcast. Eu imagino que seja assim com as gurias também. Essa, assim, também o fato de que a gente tá fazendo isso por um motivo, assim, de querer compartilhar o que a gente estuda e tudo. Mas também vem muito da, da recepção de vocês, né? De, tipo, a gente sentir que a gente não tá fazendo isso em vão. A gente tá sendo... É, ouvidas e vocês interagem com a gente tudo e cara, eu acho muito foda pensar que assim mais ou menos isso que ele falou, sabe tipo o que eu falei pode ter feito uma diferença na vida de alguém que tá tipo, sei lá onde no Brasil, tipo, muito longe daqui, com uma vida completamente diferente da minha e eu acho isso muito bizarro assim, é uma coisa que eu nunca tinha imaginado e, tipo, é uma coisa que estar nesse podcast com essas mulheres incríveis me proporcionou e é um negócio assim que explode a minha cabeça quando vocês falam, tipo, ah, tal episódio é, me fez mudar completamente a minha perspectiva sobre alguma coisa ou tal episódio me impactou muito e eu fico, caraca, tentando repensar tudo que eu falei naquele episódio e pensar, nossa, alguma coisa que eu posso ter falado pode ter mudado alguma coisa na vida de alguém, isso é muito massa. Uh, a minha fala vai ao encontro com a das meninas também. Tipo, eu nunca imaginaria que as nossas pautas, os nossos episódios e tudo que a gente fala chegaria ao alcance de tantas pessoas assim que realmente algo que eu
2: falasse ou algo que as meninas falassem fosse realmente ao encontro dessas pessoas e que fizesse diferença na vida delas, pra mim é muito louco como o podcast
0: tá, como, onde ele chegou e o que a gente alcançou, né, no meio desse tempo, sendo que, tipo, como a Camila falou lá no início, a gente não tem nem um ano, a gente tem 50 episódios, a gente tem um, um número bom de ouvintes, uma volta também significativa, né, a gente percebe esse feedback vindo tanto nesse episódio quanto nas redes sociais, e isso é muito gratificante. Eu, Karina, acredito que as meninas também não acreditavam que ia ter tanto esse feedback, e é muito gratificante e também um pouco assustador né ver que, sei lá, a minha voz está com a água rachada, está chegando em todos os estados do Brasil, está chegando, sei lá, no Rio de Janeiro, está chegando em São Paulo, está chegando... Sei lá no Acre, no Amazonas eu não sei se está chegando, mas eu acredito que talvez esteja chegando, e até fora do Brasil então é algo que é inimaginável, realmente, eu não, nunca imaginei que ia chegar, mas eu só consigo agora realmente agradecer e dizer que é muito importante, muito, muito mesmo o feedback de vocês e sugestões e críticas e tudo que faça com que a gente consiga produzir esse conteúdo cada vez mais centralizado na gente e no que vocês querem ouvir, no que vocês querem saber e centralizado cada vez mais na nossa lesbianidade e nos nossos nossas pautas, fazer com que isso se torne mais um canal né de, de troca de conhecimento, de troca de vivências, de troca de experiências. Também perceber que são várias meninas de várias idades, de vários lugares, de, de várias especificidades. e Enfim, é, é muito bom saber que está tudo muito misturado e que a gente está sendo muito importante na vida de vocês, assim como vocês também são muito, muito, muito importantes na nossa vida. Eu fiquei muito, muito feliz ouvindo o relato de vocês. Quando a gente vê pela internet, as pessoas falando ali que estão ouvindo o podcast e tudo mais, a gente não imagina o real impacto que isso tenha na vida delas. E quando a gente fez esse episódio, quando a gente pensou nisso, creio que ninguém imaginou que a gente teria relatos tão diferentes e abordagens também tão diferentes. Teve gente que encontrou o podcast realmente ali no indicados do Spotify, teve gente que encontrou o podcast porque é, viu eu indicando, ou viu outra pessoa indicando Enfim, teve vários jeitos de encontrar o podcast E eu confesso que eu não imaginava Eu realmente não imaginava que a gente aparecia ali como referência Aparecia como indicação para vocês Então eu fiquei muito feliz de saber que estamos sendo entregues Além disso, eu também gostei muito de ouvir os episódios preferidos. Porque muitas vezes são episódios que eu nem imaginava que fosse realmente importante. E a gente gravava e depois eu pensava, ai, acho que não ficou tão bom, acho que não, não foi é, um dos melhores. E aí eu vi vocês dizendo que foi um dos episódios preferidos de vocês. Foi muito, muito gratificante. Porque os meus episódios preferidos são bem diferentes dos que foram falados aqui. Eu gosto muito do especialista. Ao as Amoradas, no episódio com a Juliana Perdigão E com a Angélica Freitas E também o um episódio com a Carla Candace E com a Brisa, acho que foram os meus episódios preferidos E quando a gente grava né Quando a gente grava com convidada Tem ali uma vibe Tem uma coisa totalmente diferente Do que quando a gente grava só com a gente E eu acho que nisso a gente acaba pegando Um carinho maior por esses episódios E Também acho que Muitas vezes eu acabo menosprezando aquilo que eu falo, aquilo que a gente grava em alguns momentos, pensando, ah, sei lá, ninguém vai ouvir, ninguém vai gostar, quando na verdade não. Vocês estão ouvindo, vocês estão gostando e está tendo ali um impacto positivo um relato que me emocionou bastante foi o da Estela, que ela falou que levou para uma menina o um episódio introdução, uma breve introdução ao feminismo e que calhou muito bem com aquilo que ela queria realmente mostrar para ela e que foi ali uma porta, uma luz ali no fim do túnel e eu achei muito legal saber que nós estamos circulando em tantos meios, né mas eu queria muito agradecer as convidadas por terem participado, né, desse episódio e queria dizer que eu tenho muito orgulho por todos os episódios e por tudo que a gente construiu até aqui, por tudo que a gente vai construir ainda, e eu não assim, às vezes parece que não caiu a ficha ainda de que esse podcast, ele tem mais de 60 mil streamings, mais de 14 mil ouvintes, mais de 6 mil seguidores. Eu fico assim, <risos> eu não consigo ter dimensão, sabe, do que esses números representam, mas é muita coisa. Fico muito emocionada em saber que tudo que a gente faz aqui, as pessoas gostam. Os sapacausos, né, é muito bom saber que as pessoas dão risada com a gente junto com, com os casos das sapatonas. E é muito bom saber também quais são os episódios favoritos de vocês. Então também peço para que vocês postem no Instagram e coloquem ali qual é o episódio favorito de vocês e marquem a gente para a gente ficar sabendo. Então gente, estamos no quinquagésimo episódio, já foram 50 episódios e nesses 50 episódios já deu para dar uma base de quem somos, de onde viemos, de como somos. Mas ainda assim a gente quer ouvir de vocês questões que vocês têm sobre nós, perguntas, dúvidas, sobre nós em específico, sobre cada uma ou sobre o podcast como um todo, como foi a formação, como foi a idealização. Enfim, usem a criatividade e nos perguntem o que vocês sempre quiseram saber ou o que vocês estão
6: querendo saber no momento sobre a gente. Eu gostaria de saber se desde que vocês construíram podcast e tudo mais, vocês acham que a ideia inicial de vocês de trazer certos conteúdos com esse tipo de pensamentos tudo que vocês sempre fazem é o que se mantém até aqui ou vocês acham que desde o início alguma coisa mudou vocês foram para outro tipo de pautas ou outros tipos de pensamentos diferentes do que vocês tinham quando iniciaram o podcast. Eu gostaria de saber também se tem algum tema ou alguma coisa que vocês querem implementar no podcast ou que vocês já falaram sobre que a outra não concorda ou tem alguma briguinha ali ou vocês sempre entram no consenso de concordar a determinados temas que são trazidos. Desde
0: o início a gente já tinha ali um alinhamento teórico que foi inclusive o que nos aproximou no quesito amizade mesmo. A gente concordava de modo geral já nas questões teóricas. Eu não acho que a nossa base teórica e o nosso método de estudo tenha mudado. O que eu percebo é que ele amadureceu. A gente, no início, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E além de levar o conhecimento para vocês, a gente também adquire muito conhecimento. No início do podcast, a gente não tinha conhecimento sobre separatismo lésbico. E foi o tema do nosso último episódio lançado. E, pelo menos, eu e a Giovana, a gente ficou longos meses estudando. A gente teve ali um, um estudo bem intenso sobre esse tema, por ser algo que precisava realmente de um estudo mais
1: reforçado. É, e sobre as discordâncias, eu acredito que, pela teoria, a gente não tem discordâncias. As nossas discordâncias talvez sejam por diferenças de vivência mesmo. Por exemplo, eu defendo o sapatão emocionada. A Camila já não gosta. <risos> é muito mais uma questão de como nós vivemos alguns aspectos que se diferenciam, porque nós somos indivíduos diferentes, enfim, mas discordância teórica a gente não tem, e talvez seria muito difícil se a gente tivesse, talvez a gente não conseguisse vir até aqui com 50 episódios se nós tivéssemos uma grande discordância. Eu acho que para qualquer grupo, qualquer coletiva... O alinhamento teórico
0: é fundamental. Se não tem o um alinhamento teórico, várias coisas vão começar a se dispersar no meio desse grupo, desse coletivo, enfim, do, do que estiver sendo feito. É, a, a base em si, eu acho que tem que ter um alinhamento, né? E também, não que a gente tenha que cegamente concordar com tudo que a outra diz e com tudo que a teoria é, apresentou cegamente, assim. Tipo, já aconteceu muito de, por exemplo, eu que tenho menos estudo que as meninas, assim, comecei a estudar sobre isso há menos tempo que o resto das meninas, chegar e dizer, olha, gente, eu acho que eu não entendi muito bem essa parte, eu acho que eu não concordo com isso aqui. E aí a gente discutia e a gente conversava e no final a gente chegava em uma concordância. Tipo, o assunto estar no podcast, a gente tem que estar numa concordância mas sobre esses assuntos mais teóricos, mais sérios, assim, sobre outras discordâncias, é só coisa que fica, assim, na amizade, sabe? Tipo, essa coisa de discordar sobre o sapatão é emocionado, a gente sempre consegue chegar num, num meio termo, assim. Mas sobre coisas teóricas, já aconteceu de alguém achar que, que tal coisa não se encaixava e no final, muitas vezes, era apenas uma questão de é, sei lá, ter faltado estudo sobre algum tema, não ter entendido direito, geralmente quem acontecia isso era eu mesma, e no final, assim, se chegava alguma coisa conversando.
2: É que no final a gente tem compromisso com o discurso, né? Então, o discurso tem que estar tá muito bem alinhado e muito bem direcionado, então, tipo, antes disso a gente sempre cuida nos nossos discursos se eles vão estar tá bem alinhados e como ele vai chegar para você.
3: Gurias, eu queria saber quem seria aquela pessoa que cada uma de vocês mais sonha em ter como uma convidada em algum dos episódios do podcast. Também queria pedir para vocês contarem alguma situação engraçada que vocês passaram juntas. Aquele momento que todo grupo de amigas tem, que vocês ainda riem muito quando relembram. Queria pedir também para vocês contarem um pouquinho sobre o processo criativo de vocês. Como que surgem as ideias de pautas para os episódios, como que é o momento da gravação coisas do tipo. E uma pergunta polêmica. Alguma de vocês já pensou em deixar de fazer parte do podcast?
0: Eu tenho um sonho de convidada, que é a Ana Gabriela, assim, ó, eu tenho convicção que a gente ainda vai gravar com a Ana Gabriela, ela ainda vai dar ali uma palhinha de uma música para nós. A Ana Gabriela já divulgou nosso podcast no Instagram dela. Então assim, se você conhece a Ana Gabriela, se você é amiga dela, dá ideia,
1: dá ideia. Dá ideia. <risos> O meu sonho de convidada, eu acho que já foi feito. Eu tinha o sonho de gravar com a Angélica Freitas. E foi um episódio maravilhoso com a Angélica Freitas e com a Juliana Perdigão. Foi mesmo. Em especial do Dia, do dia ah, das é Namoradas. Muito lindo. É um dos meus preferidos até hoje. E é incrível.
0: Recomendo sempre. O meu sonho de convidada é a Natália Boris Polesso. E a gente... Quase combinou com ela uma vez e a gente se enrolou todos com o mês das namoradas. Mas, a gente, tem que acontecer. Por favor, Natália, se você escuta a gente, a Natália nos segue no, no Instagram e a gente segue ela. E ela me seguia... Ela me segue, eu acho, no Twitter e eu não sei, eu fico até com vergonha. Mas eu sou muito fã dos livros dela e meu sonho é conversar com ela e trazer ela para o podcast. Leiam... A mora leiam é um controle. Ana, é só a gente fazer, é só fazer de marcar tal dia, tu podes? Sim. Dá até para convidar para vir aqui tomar um cafezinho oh, ela mora
1: aqui É Caxias, gente.
0: <risos> Depois isolamento. Beijo, Natália. Sabe que eu sou sua fã número um. sou muito cadelinha. O meu, o meu sonho eu acho que é conseguir gravar com o máximo de sapatões que a gente conseguir, assim, não uma específica, mas sim, eu também tipo coletivas sim tem
1: situação engraçada junto tá quer contar esse <risos> ou, ou sei que a gente não parte? eu não quero contar essa história tão porque <risos> eu não gravei ela
0: tá eu vou contar então a gente foi para uma cachoeira e tava tudo tranquilo assim a gente subiu numas rochas e tal a gente tava curtindo é, a, a, o descer da água e tudo mais e aí, tinha uma parte da cachoeira que a gente não tinha ido ainda. Que a Lisiane viu que dava de escorregar, assim. Ela era meio íngreme e tinha como se fosse um buraquinho para você sentar e escorregar. A natureza calculou milimetricamente: é. pra uma bundinha caber ali e nem fazer o escorregador. Como se fosse um negócio todo polido que não vai arranhar seu bumbum. Não. Né? Mas tudo bem. Aí a Lisiane estava convicta de que ia dar tudo certo, né? Foi lá, se preparou quando ela começou a descer, ela, ela desceu com as mãos e com os pés apoiados nas, nas pedras, né? Porque não dá pra se jogar ali e morrer. Aí ela foi apoiandinho assim eu escorreguei. Escorregou? Foi feliz, foi feliz? Eu fui feliz escorregando. E aí foi escorregando, só que aí quando ela levantou
4: <risos>
0: quando ela levantou e olhou pra baixo tava cheio de pontinho preto na região. Íntima! Muito íntima! E ali pela volta eu tava cheio de pinquinho preto, cheio de Gente, cheio. eu tirei
1: o biquíni na frente das gurias e comecei Entendo. a tirar todo o sangue. Que louco! <risos>
0: Eram um mini sanguessugos <risos>
1: que ficaram grudados na pele dela e com certeza estavam lá dentro. <risos> estavam na minha vida, pode dizer. Ai, gente.
0: E aí ela ficou muito desesperada. E aí eu comecei a rir, porque o que eu ia fazer? Eu comecei a rir de desespero, começou a jogar o desespero dela. É. Sim. E aí. Ela pulava, pensando tirar Mas a sorte era que não tinha mais ninguém, tinha só a gente. E aí tinha uma barreira de rocha, assim, que daí quem tava do outro lado não dava pra ver. É, realmente não dava. Né? Mas a sorte era que a gente tava isolada ali. Hum, isso é foi assim. no começo desse ano, assim. É, foi um pouco antes da pandemia. Foi pouco assim. antes. Mas,
1: gente, foi muito engraçado. Foi Deus. traumatizante. Eu queria que ter gravado aquele momento, sinceramente. É, mas... Foi traumatizante, mas eu ri bastante depois. É. Tá, vamos, a próxima pergunta vai, é sobre processo criativo, como que se dá para as pautas, a gravação. O meu processo criativo
0: se dá no banheiro. É assim, é, é a verdade <risos> Normalmente eu tô tomando banho Eu achei que era cagando não, não, eu tô tomando banho assim E aí eu começo a pensar E aí eu começo a viajar Tanto é que a ideia do podcast Se deu num banho Eu tava curando podcasts para ouvir durante o banho E aí eu pensei Putz, não tem nenhum que eu tô procurando assim. tipo, Não é isso que eu tô procurando Eu quero... Um podcast que tem ali um, um viés político, mas que também, tipo, seja engraçado. Tem ali episódios engraçados, mas que não tem ali falas problemáticas no meio, sabe? Que eu percebi que eu, eu tava me incomodando com algumas falas dos podcasts que eu tinha encontrado. Aí eu pensei, é isso! Eu lembrei daí que a Lise tinha muita vontade de ter um canal, ter alguma coisa no YouTube para falar sobre estudo, sobre algumas coisas relacionadas à teoria também. E aí eu articulei no banho. E acho que todas as ideias que eu tenho assim, é, eu tô tomando banho e começa a vir
1: ideia. Eu tenho ideias e eu acho que o meu processo criativo se dá muito quando eu tô lendo. Tipo, tanto também. O... É, tanto ficção quanto teoria são o que me, me instigam, assim. Tanto para escrever o que eu escrevo, quanto para tentar trazer alguma pauta. Mas, na real, acho que eu não, não... só concordei com as pautas. É porque as ideias elas vão combinando, sabe? Sim, então... eu acho.
0: É, é, a Liz falou que também é bem importante a questão da leitura. É, eu estou lendo algum texto, alguma coisa teórica por ler mesmo, por julgar importante, e aí me vem, tá, isso aqui é uma pauta pro podcast, ou situações da internet, é, algumas situações que acontecem também discussões são, do Twitter é, também também acabam é, me dando muitas ideias, acho que é isso, eu, eu tenho bastante ideias, né, eu acho que assim, eu sou uma pessoa, eu não executo tantas ideias, eu confesso, mas eu tenho muitas ideias, tipo,
1: eu sempre tô pensando no que fazer, e a gente tenta fazer reuniões, né, quinzenais pelo, pelo menos, e quando a gente se encontrava pessoalmente, que foi janeiro, fevereiro, março, em função do podcast, né, antes, no ano passado a gente se encontrava pela amizade, uhum. só. E a gente faz essas reuniões que também servem para a gente, tipo, explorar a nossa criatividade e nossos, nossas possibilidades de temas, e, enfim... E a gravação hoje é muito diferente do que já foi, né? Agora que a gente tipo fica cada uma no seu computador gravando, é muito diferente e faz muita diferença no resultado final do episódio quando a gente tá juntas e quando a gente não tá. Uma prova disso foi o último episódio Separatismo
0: Lésbico, que a gente gravou juntas, gravou só eu, a Giovanni e a Lise, e é assim, é, é gritante a diferença, a gente tem noção que a qualidade não é a mesma, que a qualidade gravando na distância cai, mas é o que a gente consegue fazer no momento, porque por mais que o mundo inteiro, o Brasil inteiro, não esteja em isolamento, não esteja mais nessa função, a gente ainda não está sei lá, ignorando totalmente a gente se reúne só que sempre só com uma pessoa, assim e sabendo que ambas estão fazendo isolamento é. e estão tomando todas as medidas possíveis e imagináveis né, uhum. pra evitar pra mim essa questão de criatividade é só eu parar e pensar assim, tá, agora eu preciso pensar de ideias pra episódio, por exemplo, então eu vou parar esse tempo e vou pensar sobre isso ou muitas vezes eu tô fazendo coisas muito aleatórias, tipo, cozinhando e me vem alguma coisa na cabeça.
1: Eu acho que o processo de pensar é... é muito importante, porque às vezes a gente não se permite também pensar. Tipo, às vezes eu passo muitas horas no celular, por exemplo, ouvindo coisas, vendo coisas. E isso nem de desenvolver o um pensamento que poderia... Ser muito mais produtivo, por exemplo Mas muitas vezes você vendo algo Sei lá, vendo
0: um vídeo no YouTube uhum. Te vem ideias também
1: Também. Tipo,
0: eu acho que tudo Tem que, que a ter gente, um equilíbrio é, Eu acho que tudo que a gente faz assim, Eu acho que é muito de prestar atenção Naquilo que a gente está consumindo E realmente é, conseguir ter uma análise E eu sempre tenho que trazer As coisas muito para o meu Para a minha vida Eu sempre tenho que trazer as coisas muito Para a minha realidade E eu acho que é, é, tudo acaba sendo importante no final. E muitas das, das coisas que a gente discute também, a gente pensa em fazer um episódio sobre. Sim. É. Sobre a questão do amor entre lésbicas. É uma coisa que a gente quer falar futuramente, assim, né? nessa próxima temporada que a gente vai fazer. Sobre como se dá o amor romântico entre lésbicas. Hum. E por que que tem tanta estabilidade. Já <risos> vou começar a falar. <risos>
4: Mas, enfim, é isso.
0: Acho que eu não tenho nada muito a acrescentar, assim, sobre isso. Até porque eu acho que eu não cheguei a dar muitas ideias sobre de episódio. Mas eu acho que como um todo, uma coisa interessante é que, tipo, é... como um todo, assim, não individualmente, mas como um todo, como podcast, o jeito que a gente se organiza não é nada muito de outro planeta, assim. a gente Ou alguém tem uma ideia, assim, que nem as meninas falaram, e aí a pessoa vem e sugere pra gente, e a gente conversa ou, tipo, alguém do podcast, né, tem uma ideia, ou a gente, às vezes, sei lá, se a gente tá um certo tempo sem ninguém espontaneamente ter uma ideia, às vezes a gente fala, tipo, ah, vamos, porque a gente faz reuniões também para discutir o podcast, então a gente fala, ah, na próxima reunião a gente tem que fazer, tipo, um brainstorming, um toró de ideias e pensar em alguma coisa que seja relevante. Mas acho que mais ou menos são esses dois métodos que a gente tem pra pensar nas pautas.
2: Então, tipo, pra mim, eu sou muito imaginativa, sabe? Tipo, às vezes eu tô, sei lá, fazendo qualquer coisa. Eu não preciso, tipo, me concentrar naquilo ou, sabe? Às vezes é que nem como a Camila falou, eu tô no banho ou tô sentada na cama olhando pra parede vendo, sei lá, uma aranha se mexendo. E eu penso assim, meu Deus, e se a gente falasse sobre isso futuramente, sabe? Uh, inclusive, o, o episódio Tipos de Sapatão, eu, eu pensei assim, tipo... Eu tava, sei lá, acho que no Twitter, ou não sei se tava em algum lugar uh, da internet, mas, tipo, eu simplesmente pensei assim, nossa, se a gente fizesse um episódio mais descontraído, assim, e falasse de Tipos de Sapatão, sei lá, a Sapatão Artista, a Sapatão sei lá esportista, sapatão, ativista e eu comecei a pensar assim, eu, nossa, vou, vou anotar. Aí eu anotei no papelzinho e no outro dia eu falei para os meninos, acho que ou foi no mesmo dia. E às vezes eu sou a doida que manda mensagem três horas da manhã. E tá todo mundo dormindo, e eu sou a que fica, amigas, e se a gente fizesse tal coisa? Aí, tipo, 8 horas da manhã, porque as meninas são, são regradas no sono, eu não, eu sou a única que não é regrada no sono. Elas ficam, ai, ah, não sei o que, 3 horas da manhã, amiga. E eu, tipo, é, é o momento que eu tô ali, tipo, pensando em coisas muito, sabe, específicas ou muito aleatórias. Então, tipo, é um momento que eu fico imaginativa e eu fico, tipo, Ai, mas e se? Si? E se? Si? E se? Si? Mas, tipo, as coisas mais teóricas, assim, eu acho que é a Camila que, que propõe mais. Eu sou as coisas mais aleatóriaszinhas assim, sabe? Tipo, mais contraidinhas. Tipo. Então, eu acho que, pra mim mesmo, é, sei lá, tá num momento, assim, relaxada. E... Ou, tipo, um momento que eu tô pensando em mil coisas, aí sempre tem alguma coisinha, assim, em tudo que eu penso, tudo, tudo, tudo que eu penso, tem uma coisinha que é podcast, sabe? Sempre tem, tem um espaço ali pra ele, e eu penso, ó, oh, esse, 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 sabe? Então, acho que pra mim é muito aleatório, assim, postar em qualquer espaço. Às vezes até no ônibus, agora não, porque eu tô com tá quarentena, né? Até no ônibus ou em alguma situação super aleatória, eu penso, nossa, mas esse assunto a gente deveria abordar, porque no cotidiano eu vejo isso, isso e isso. E se a gente falar sobre isso, sabe? Então, tipo, é muito, muito retórico. Não tem, tipo, um. Um dia que eu penso assim, ai, nossa, vou ler tal coisa, vou
1: pensar tal coisa, acontece, só, só brota, assim. Eu acho que, no fim, a gente se contribui muito bem e se complementa muito bem como indivíduos, assim, no grupo. E aí as pautas, por exemplo, as ideias de como fazer o podcast andar vão sendo combinadas e, e feitas em grupo, assim. Então, acho que o nosso processo criativo também passa por essa coletivação assim, das ideias. Próxima pergunta. Polêmica, então. A pergunta polêmica. <risos> Se alguma de nós já pensou em deixar o podcast, vou responder Agora já que, que eu tô saber, falando. Né?
2: Agora que a gente vai saber,
1: né? Porque a gente nunca conversou sobre isso. <risos> Verdade, quando jogaram na mesa. Na uh! gravação, hein? Uh, ao vivo! Então, Vivaço, as únicas, tipo, não, a única vez que eu pensei assim, cara, não vou mais fazer parte do podcast Foi quando eu senti que eu não estava conseguindo entregar o meu melhor, assim Que eu não estava conseguindo fazer meus estudos tão bem e aí me senti preparada para as gravações não me sentia com tanta capacidade de fazer posts no Instagram, tipo, coisas que agora eu consigo fazer de forma muito mais tranquila, porque, enfim, é um processo e eu acabei aprendendo a como fazer isso, qual era o melhor método para mim, quando eu estava me sentindo muito mais insegura sobre mim e sobre as minhas capacidades de produção de conteúdo, porque isso aqui eu considero uma produção de conteúdo, assim é diferente de uma tese, que é o que eu produzem em paralelo, mas é uma produção de conteúdo também. Então eu tava muito insegura assim. Eu tava muito insegura e eu tipo nem falei para as gurias nem nada disso assim. Mas eu acho que algumas atitudes uh, acabam demonstrando isso também, assim. Tipo, a gente vai se ausentando mais, tentando pensar assim. Mas e se eu sumir? Vai fazer diferença? Nossa, amiga! Mas Eita. é inconsciente, não Eita. é? Eita. Na hora Sim. não é? Aquele tweet da Larissa Manuela <risos>
0: mas você falando Ai, meu Deus. Ah, exatamente qual foi esse momento porque sim a gente sentiu tipo hum. é dá para sentir essa ausência né sim. e eu acho que uma coisa que a gente estava conversando outro dia é tipo a relação também que tem a sua tese né os seus estudos da tese e os estudos do, pod... do... Hum. e os estudos do podcast você pode até fazer uma outra tese sobre podcast <risos> e análise, se... nem acontece, análise teórica amiga análise teórica Acerca do... sapateiro por de então. <risos> Análise do discurso. E vocês, meninas? Eu nunca pensei. Eu, eu, assim... Nunca passou pela minha cabeça tipo, ah, vou largar isso. Porque é uma coisa que... E... Sei lá, não me vejo sem hoje. Eu não penso assim na questão de largar, eu penso isso a gente vai falar depois outros projetos, estender para outras áreas. Uhum. É, eu acho que o podcast sapataria tem um potencial de crescer muito mais tipo de realmente alcançar muito mais gente e expandir os projetos. Tipo assim, agora analisando, já deve ter passado pela minha cabeça de meu Deus, eu tenho que largar tudo que eu tô fazendo e não fazer mais nada porque eu não tô dando conta. Mas eu acho que nunca foi... É mais ou menos o que a Lise falou, assim, nunca foi uma coisa de eu quero sair do podcast por causa do podcast, mas uma coisa de não estou dando conta de tudo que eu tô fazendo. Mas, no meu caso... Era só uma questão de, assim, gravar o episódio seguinte e já ter aquela sensação, sabe, de estar tá gravando o episódio. Eu, geralmente, me divirto muito gravando os episódios, que já vinha aquela coisa, assim, não, isso é loucura. O que, que eu tô... Aqui óbvio que não, óbvio que eu não vou sair do podcast. Ou, tipo, conversar alguma coisa com as gurias, ver algum... Ler algum texto pro podcast... É, ler algum comentário das pessoas no Instagram, sobre o podcast no Twitter ver, tipo assim qualquer contato que eu tivesse com o podcast de novo já me lembrava, sabe? porque que a gente tava fazendo isso e que eu gosto de fazer isso, então se passou pela minha cabeça alguma vez foi uma coisa mais passageira e não sei explicar, mas tipo não por questão de querer sair do podcast, entendeu? Isso nunca foi uma questão pra mim, assim O ter cansado do sapataria Nunca foi uma questão pra mim Então era só ter a lembrança Do que que era o sapataria Que eu já ficava, não, para de ser doida Pra mim, eu acho que Foi um pouco, é
2: ainda Um pouco diferente, porque Assim, uh, não vou Falar meus problemas psicológicos Porque aqui não é uma terapia Mas tipo uh, Acho que, que, que pra não? mim é um pouco questionamento, <risos> mas tipo, uh, pra mim é um pouco diferente, tipo, não digo que é um sentido de cansar, porque tipo, eu amo minhas amigas, eu amo elas, se elas não sabem agora, elas sabem, e tipo, eu <risos> gosto disso que a gente faz, e eu gosto do feedback, eu gosto de, sabe... Saber que hoje em dia eu posso ajudar de uma maneira que eu nem imaginava que antes poderia ajudar alguém, sabe? Que as minhas experiências são válidas, enfim. Mas eu acho que, tipo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita baixa estima intelectual, né? Tanto quanto as outras. Então, eu acabo às vezes pensando que eu não sou, tipo, não tenho relevância, sabe? Assim como a Lise falou, não tenho relevância. Não, a Alice falou que eu não tenho relevância, né? Mas a Lise falou. É mais questão de tipo relevância e às vezes um, discordâncias, assim, que a gente tem entre si, mas não, tipo, ligadas totalmente só ao podcast, sabe?
1: Mas indo ao encontro da Karina, é, a até para mim, teve um efeito muito importante, assim, eu, eu retornei à terapia durante o isolamento, eu tava sentindo que, fora do convívio social, eu tava muito internalizada com os meus pensamentos que nem sempre são muito honestos, gentis ou amorosos comigo mesma. Então, a terapia me ajudou muito nesse processo também, e que me fez entender que o que era importante para mim deveria ser continuado por mim e não eu desisti porque achava que não estava dando o meu melhor. E eu acho que é muito comum de mulheres assim se sentirem
0: incapazes intelectualmente, porque a gente foi socializada assim, né, sempre achando que tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala é errado e que a gente é burra, né, pelo menos para mim. A minha, tudo que eu falava sempre foi muito desacreditado na minha família. E, então, acho que por isso que a gente geralmente se sente insegura na hora de falar, na hora de produzir coisas, realmente, né? De produzir qualquer coisa.
1: Isso aí. Acho que é isso, né? Vamos para a próxima. É, a gente Deus... precisa dar uma acelerada, porque a gente está muito enrolando.
7: Bom, meninas, eu vou começar com a pergunta aqui, que eu tô mais ansiosa para saber a resposta, que é se vocês se imaginam com o podcast daqui a alguns anos, daqui a uns 5 anos, e se caso não, se vocês pensam em algum outro projeto, ou até mesmo para adicionar em paralelo né, com o trabalho que você já tem com podcast hoje em dia. Também queria saber qual foi o episódio mais trabalhoso quanto a conteúdo e debate entre vocês, e também qual foi para cada uma o episódio que acabou mexendo
0: mais e tocando com o seu processo, sua história. Bom, eu imagino o podcast daqui a alguns anos é, com outros projetos. Eu não sei se só em, em, forma, em formato de podcast, não sei se ainda a gente estará gravando, né? Até porque, por mais que tenha muitos temas, eu acho que chega numa hora que começa a ficar um pouco mais escasso. Talvez reformular algumas ideias, enfim. Mas eu penso em outros projetos paralelos, é, que eu não vou dar detalhes agora Mas que eu gostaria que Nos próximos dois anos Ele fosse amadurecido Porque é uma ideia assim que Ai gente, não vou contar <risos> O episódio mais trabalhoso ou complexo Eu acho que assim, na questão de mais trabalhoso É com convidadas No início do podcast Era eu quem editava e eu lembro que eu editei o episódio do Rebusseteio, Deu um baita de um trabalho, porque estava bem difícil ali o, o áudio. Hoje em dia, para gravar, a gente está gravando à distância. E eu parei de editar, porque eu não consegui me localizar muito bem nesse modo de edição. Então, quem assumiu a edição foi a Giovana e a Marina. E a Karina também tem editado alguns... Então, são as três que ficam na edição. Uhum. E eu e Elise. Não... Eu torço. <risos> E Em questão de ser complexo ou trabalhoso no, no estudo, eu não, não acho que seja algo, sei lá, chato, maçante. E de fato, trabalhoso. Porque quando eu tô lendo sobre um tema, normalmente eu tô interessada e eu tô gostando. Tipo, eu tô fazendo aquilo de bom grado que eu faria. Não só para o episódio, sabe? Então, nesse quesito específico, eu não, não julgo trabalhoso para mim. Eu julgo mais prazeroso do que trabalhoso mesmo. E o episódio que mais me tocou, acho que foi o da Carla e da Brisa, que eu chorei na gravação. Acho que talvez o da Juliana Perdigão com a Angélica Freitas também. Eu fiquei meio emocionada. Porque. É muito lindo é, ver história. duas mulheres de 40, 50 anos juntas. É algo que a gente não está acostumada, né? É uma coisa assim que tá muito distante da
1: nossa realidade, infelizmente. Uhum. E me tocou, assim. Eu não sei se eu consigo imaginar o podcast da forma como ele é daqui cinco anos, assim. Na real, eu não consigo nem imaginar bem a minha vida em cinco anos. Eu tenho uma perspectiva que é terminar o doutorado e eu sei como que vai ser mais ou menos a minha vida até ali, assim. O resto e o que vem depois eu não sei. Eu não sei se eu vou ter condições de manter a minha participação no podcast ativamente, sei lá, pelos próximos dois anos, por exemplo, que é o meu período de, de doutorado ainda. Mas eu visualizo o podcast como um projeto que pode se desenvolver para outros campos assim, tipo ampliar a dimensão. Não vejo também como a Camila falou, trabalho assim na ou complexidade para gravar os episódios. Porque realmente são temas que me interessam e que eu quero ler. A única questão é organizativa, né? Nem sempre eu organizo o meu tempo ou tenho a minha mente afiado o suficiente para manter a organização que eu proponho semanalmente para mim, de leitura, enfim, mas complexo, assim, eu achei o episódio de pornografia, porque eu li bastante e, mesmo assim, é um tema que ainda acho que a gente pode, poderia abordar mais, fazer mais um episódio, assim, tipo, Complementando as nossas informações e tal, porque a teoria que a gente leu da Working precisava ser lida com, assim, de cabo a rabo e, e relida, sabe? Então, isso foi complexo para mim. E o episódio que mais me tocou foi o sobre estupro e consentimento, porque. Eu acho que para todas as mulheres que já passaram por uma situação de estupro, mesmo que isso seja extremamente delicado, difícil de expor, é tocante pensar nisso e para mim ainda é, é complexo assim, pensar sobre isso e tal. E pensar que a maioria das mulheres já passou por uma situação de estupro e que muitas vezes elas uh, se sentem melhor e a sociedade faz com que elas se sintam melhor assim Se elas silenciarem essa situação e, e não denunciarem os seus agressores Então foi bem tocante pra mim continuar sendo
0: Então, sobre daqui a cinco anos Eu acho que é que nem as gurias falaram E eu acho também que Daqui a cinco anos A gente vai estar tá, todo mundo Vivendo vidas completamente diferentes Que a gente vive agora, né? Eu imagino que na verdade, eu não sei fazer as contas direito, mas a maioria das etapas que a gente está agora vão ter se concluído, eu acho. Eu, em cinco anos, provavelmente já vou ter terminado a residência, né terminado a faculdade, terminado a residência, tá trabalhando. Então, vai ser uma rotina completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o podcast não vai morrer. Eu acho que é uma coisa que provavelmente... Vai mudar de formato, como as gurias falaram Porque cinco anos é muito tempo, né, gente? Tipo, eu acho que nenhum conteúdo na internet Nenhum não, mas a maioria dos conteúdos na internet Não se mantém no mesmo formato por tanto tempo assim né? As coisas acabam tendo que mudar por diversos motivos Mas, com certeza, tudo que a gente produziu Não vai morrer e não vai sumir de forma alguma Sobre o episódio que foi mais complexo, digamos E eu vou usar essa palavra porque como as gurias falaram Não é algo trabalhoso no sentido ruim Mas pra mim o que foi mais complexo Foi o sobre pornografia Que foi o episódio que, tipo Eu li o livro inteiro com esse objetivo, né Eu li o livro inteiro pensando no episódio E sobre o episódio que mais me marcou tem dois episódios que eu me lembro, o primeiro foi sobre ativismo lésbico com a Sally, que eu tava na gravação e eu editei ele também, e gente, todo o tempo do episódio eu ficava de boca aberta, assim, pensando, meu Deus, essa mulher, ela tem resposta pra tudo, e eram todas respostas muito inteligentes, assim, eu lembro de ficar, tipo, com os olhinhos brilhando, assim, ouvindo ela. E editando o episódio também. Então foi uma coisa muito legal pra mim, assim. Foi uma experiência muito interessante. Me marcou de uma forma muito positiva. E também, por outro lado, o nosso episódio sobre maternidade compulsória. Que durante a gravação trouxe umas experiências que eu tive durante os atendimentos na faculdade, durante os atendimentos na ginecologia e na maternidade. E foi... Foi um episódio bem difícil de gravar, porque durante todo esse processo eu tava lembrando dessas pacientes e lembrando de histórias muito tristes e quando eu tava estudando pra esse episódio eu ficava muito brava com, com o governo e com o sistema e com tudo, sabe? eu tava... Porque eu tava lembrando dessas mulheres, eu tava pensando em mulheres específicas, mulheres reais que eu conheci e que eu já não sei mais onde estão e como estão vivendo, e que tem vidas muito pesadas, assim. Então, foi uma, um episódio que me marcou muito nesse sentido nesse sentido de, de ter sido um episódio bem pesado de gravar, mas que eu acho que a gente conseguiu ter uma discussão muito interessante no episódio.
5: Cara, eu queria saber como essa questão de, de base teórica para vocês. Se desde o início vocês se sempre partiram do mesmo pressuposto, porque isso facilita demais, né? Quando todas já têm ali a mesma base epistemológica, já seguem na mesma linha. Mas se alguma vez já, já teve alguma discordância. Porque acontece, né? Às vezes dentro da mesma teoria a gente tem discordâncias múltiplas, né? E eu também queria saber quem, quem foi a primeira crush famosa assim, de vocês quem foi o, o primeiro despertar sapatão, sabe?
1: Então, Estela, sim, a gente parte dos mesmos pressupostos, a gente vai escolhendo as teorias, os textos específicos que a gente vai estudar para cada episódio, mais ou menos juntas. Às vezes eu sugiro, às vezes a Karina, às vezes a Camila já trouxe alguma coisa, a Gi, a Marina, enfim, a gente vai construindo a nossa base teórica que é comum. A gente concorda. As nossas discordâncias são de vivência só. E a primeira crush famosa, vou te dizer que... Ai, eu acho que é a Cassia Heller, tá? Mas pode ser também que ela só fosse a primeira referência, assim. A primeira mulher que reconhecidamente, que sabia que ela era sapatão e que isso era falado na mídia... Enfim, eu não sei, eu acho que tinha, rolava uma identificação, assim, com ela. Mas, hoje em dia, eu acho o jeito dela, ela maravilhosa, e... Ai, eu acho que é com essa ela. <risos> Até hoje. A, a minha crush
0: famosa, a primeira, foi a Chloe Grace Moretz. Tá então, um nome difícil, que não é daqui, né? Infelizmente, tipo, tudo que eu via não era brasileiro, e... E era algo sempre muito hétero Mas foi a primeira menina que eu falei assim ah, eu, acho que, eu acho que ela é muito bonita, né? Mas, mas é só amizade É, tipo, ela é muito bonita, mas com certeza é hétero. Hoje em dia eu acho, que, eu acho que ela tá namorando uma menina, mas enfim A minha primeira crush famosa Ela é uma pessoa que atualmente é meio problemática, assim na época, ela não tinha feito nada de errado, eu acho, ainda. Mas também, na época, ela ainda era 100% hétero. Hoje, ela não é, mas de formas problemáticas. Mas a minha primeira crush famosa foi a Miley Cyrus, na época de Seven Things. Eu não sei se vocês lembram desse clipe. Era a época que ela tava, tipo, começando a sair da Hannah Montana. E era bem isso que a gente falou, assim. Eu ficava, tipo... Hum... Interessante isso. E toda vez que passava aquele clipe, eu ficava... Nossa, que coisa estranha que eu estou sentindo. Mas foi isso. Foi a Miley Cyrus de Seven Things. A minha crush suprema, assim, acho que a minha primeira... Eu não tenho muita lembrança, né? De, de muitas, assim. Uh, mas... A que ficou marcada na minha cabeça foi a Marjorie Stiano na Malhação. né? A famosa Natasha da Vagabanda. Nossa, eu vi essa novela, eu vi essa malhação e ficava assim muito, sabe? Eu sentia alguma, alguma coisa muito específica por essa personagem. E por ela ter uma banda,
2: Sim, eu, eu sou esse tipo. Eu, eu era esse tipo, hoje em dia eu não sou mais, né? Mas... Eu, eu gosto muito de música, então, juntou mulher bonita,
0: música, atração e... Enfim, a Natasha era, assim, tipo, uma crush suprema.
9: Então, meninas, eu queria saber
0: qual a maior dificuldade
9: em produzir conteúdo lésbico para mulher e, mulheres lésbicas e como é ter essa responsabilidade, já que a gente quase não acha conteúdo, representatividade
1: ou até entretenimento mesmo pra gente, então, Malu, eu acho que a maior dificuldade de produzir esse conteúdo é justamente a gente não ter outras referências, nós sermos a nossa própria referência e aí estar tá indo atrás de teoria para fazer a produção do nosso conteúdo da forma mais responsável possível, porque, é, como tu disse, assim, é muita responsabilidade justamente pela falta de outras referências, de outras mulheres produzindo esse tipo de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe como tem mulher sapatão incrível produzindo arte, produzindo literatura, estando trabalhando em várias áreas do conhecimento e que a gente muitas vezes desconhece. Então, produzir esse conteúdo é uma responsabilidade que a gente faz com prazer, assim, porque é muito importante que a gente conheça cada vez mais sapatão mesmo e a gente se divulgue. Inclusive, várias dessas meninas, mulheres maravilhosas que estão participando aqui com a gente, são artistas, têm, enfim, seus trabalhos que devem ser reconhecidos também.
8: Então, é, eu queria saber qual teórica lesbo-feminista cada uma de vocês mais gosta, né, enfim, da obra, e também qual episódio vocês gostaram mais de estudar para gravar, coletar referência, embasamento, essas coisas. E é, eu queria saber também como foi como tá sendo o processo de desfeminilização para vocês. É, o que é mais difícil, o que tá dando certo. Eu lembro de vocês comentando por cima no episódio sobre reprodução de feminilidade, é, sobre isso, mas eu queria uma visão mais pessoal de cada uma. Então,
1: eu tenho uma teórica que fez muita diferença na minha vida e no meu processo de assumir a minha lesbianidade que foi Adrienne Rich e leu o artigo dela o Heterossexualidade Compulsória e Existência lésbica que eu já li já nem sei quantas vezes sempre é importante assim para mim então ela é uma teórica que eu considero bastante na minha vida e eu sou péssima escolhendo coisas preferidas então vou deixar Adrienne Rich como dica eu gosto bastante da Adrienne
0: Heat também. Eu acho que é um texto muito, muito fundamental quando a gente estuda a lesbianidade, quando a gente estuda lesbianismo como um movimento político. É um texto que a gente lê como base e que tem que ser relido, porque cada vez que você relê, você acaba percebendo coisas que até então
1: você tinha, sei lá, passado batido. E a Adrienne também é poeta, né? Foi poeta. E ela tem muito texto teórico sobre poesia também, além das poesias dela. Então, para mim que sou da literatura, também é mais importante ainda. Além da eu vou deixar a Audre Lorde para Karine. E outra autora que eu tenho lido ultimamente é a Margarita Cisano
0: e eu tenho gostado muito as análises dela sobre reconstruir, né, o amor lésbico não se espelhar no heteropatriarcado de fato conseguir destruir o que a gente conhece para o relacionamento e construir algo que não tem realmente a base heterossexual. Uhum. E isso, assim, para mim tem tido um papel muito importante no meu entendimento acerca da minha vida e como ser político. Uhum. É, eu, atualmente, não tenho tanta leitura lesbo-feminista, tenho muito para ler ainda. É um assunto que, que eu recém comecei a, a estudar e percebei também a importância de estudar. Mas, não sei, eu gosto bastante das leituras da Audre Lorde, da Dworkin, mas eu acho que eu li pouco, assim, eu preciso ler mais. Minha teórica, digamos que favorita, é Audre Lorde. Eu gosto muito dela, é, eu gosto muito do que ela trata, né da completude do conteúdo dela, da teoria dela. E gosto de que ela trata muito sobre tudo, tipo, sobre raça, sobre lesbianidade, sobre maternidade. Ela trata muito bem sobre tudo. Eu gosto dela, eu gosto também da Draene Rich A Draene foi muito importante para o meu... Despertar lésbico, digamos. Eu também vou dizer que eu tenho pouca leitura ainda, não tenho muito. Não tenho um repertório tão grande, mas uma leitura que me marcou muito, então eu vou citar ela, é o livro Pornografia Homens Possuindo Mulheres, que eu já falei na outra pergunta, da Andrea Dworkin. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas vai ser a partir de agora. E então, foi uma leitura que eu achei muito boa, então vai ser ela. Eu gostei muito de estudar o separatismo, foi o assunto que eu e a Camila, a gente mais se aprofundou, assim, e mais leu sobre. Então, eu diria que foi para fazer o episódio de separatismo lésbico. Eu concordo. Concordo. Eu adorei o do separatismo porque a gente, a gente leu há muito tempo muito tempo antes. tipo A gente leu realmente por gosto e aí a gente sabia, tipo, tá, é um tema que a gente precisa gravar. Mas ficou, ficou, ficou e eu acho
1: que quando saiu a gente conseguiu ter um bom resultado, né? É, e sobre o episódio do separatismo a gente veio numa sequência, assim. A gente falou sobre lesbianismo político e aí a gente chegou no separatismo. Então, até mesmo no nosso pensamento teórico, foi evoluindo, assim. Então, foi... o separatismo, para mim, foi... Inclusive, é a sequência que a gente recomenda que seja ouvida, né? É, na ordem de postagem dos episódios.
0: para mim, o episódio que eu gostei mais de estudar... Foram vários. Eu gostei muito, muito de estudar sobre... A... Não monogamia, digamos, que não existe monogamia em relacionamentos lésbicos, eu gostei muito de estudar sobre isso, porque me incomodava muito, eu não entendi o porquê me incomodava tanto esse termo, tanto uh, isso, e quando eu me debrucei, eu pensei, é isso. Eu gostei muito também de estudar sobre o lesbianismo político, o episódio sobre o lesbianismo político, porque. Era algo que eu não tinha conhecimento total, e quando eu conheci, minha mente deu um 360 graus.
1: meu processo de desfeminalização aconteceu porque eu fui feminilizada durante a infância. A minha mãe, inclusive, até um pouco tempo atrás, ainda dizia que ''Ai, ah, mas tu adorava vestidinho, mas eu não te obrigava a usar fitinha.'' E a minha mãe até hoje, assim, lembra que eu gostava de fitinhas e tal, e que eu não era obrigada a usar aquilo mas não é uma questão de obrigada forçada, né, de enfiar em bela baixa. a gente é socializada de uma maneira que nos leva a escolher certas coisas que não são confortáveis, que nos impedem o movimento não são próprias, que não são próprias é que nos hipersexualizam então, durante a adolescência eu tinha bastante pelo na sobrancelha eu tinha sobrancelha, né, e eu quis raspar minha sobrancelha, eu tinha pelos na, nas pernas e eu pedia para a minha mãe para tirar, mas ela não, não forçou nada, assim. Ela não fez nenhum movimento para isso. E eu lembro que eu tinha uma... Ai, vou contar uma história como. É que eu, tinha, eu era uma criança sim eu tinha pouco pelo na minha vulva e, mesmo assim, eu catei uma, uma lâmina e passei em toda a minha perna e passei, inclusive, na minha vulva. Tipo, eu não sei o que passou pela minha cabeça que eu tinha que me depilar, sabe? Eu fiz isso também, muito nova, a ia e passei no braço pra ver. para tipo, pra tirar, sabe? Qual e aí, sensação? quando eu namorava, e eu acho que eu já falei isso em algum outro episódio, mas eu comecei a minha vida sexual com uma namorada e a gente não se depilava e tal, exceto perna e suvaco que até que eu parasse de depilar já faz agora uns 5 uns anos, mas... Na adolescência toda eu depilava e a gente não depilava vulva, uh, virilha, nada, mas quando eu namorei um cara eu fazia depilação completa e é extremamente agressivo, fazia muito mal para a saúde, né, para a nossa saúde íntima depilação faz mal e depois desse relacionamento com um homem, que eu passei a me relacionar efetivamente assim mais com mulheres, eu parei de me depilar e aí, quando eu comecei os meus estudos feministas, eu parei de, de depilar o sovaco, as pernas eu achava ok. E hoje em dia eu não depilo nada, assim. E isso é um processo. Aí, questão de roupas e cabelo, eu cortei o cabelo já faz um tempo. Eu acho que o cabelo é uma parte importante, assim, porque nos fragiliza também. Deixei de usar roupas curtas e que me persexualizem. Ainda tem algumas saias que eu gosto de usar, eu acho que é muito confortável usar saia, muito mais do que calça às vezes, em saias compridas, né? Então, acho que é um processo que ele é contínuo, de se desprender dos padrões, do que nos impõe como certo, como bonito e como o que as mulheres devem ser e vestir.
0: Só que ia ser bem breve tipo Falar como que é pra mim hoje em dia Que eu não falei no episódio Sobre reprodução de feminilidade Inclusive a gente indica Que vocês ouçam esse episódio Que é super importante Hoje em dia eu vejo que o meu processo De desfeminização só não é completo, porque eu sofri muito na minha adolescência e passei por processos que até hoje me deixam muitas marcas. O fato de eu não ter pelos no meu corpo, de eu não ter um sovaco peludo, por exemplo, eu acho que isso é o que mais me marca, assim, hoje em dia, que eu sei que eu nunca vou ver como que é meu corpo naturalmente, assim, se eu não tivesse passado por esses processos. O meu processo de desfeminização foi... Meio prático, assim. Eu percebi que eu gostava de mulheres de Spain, E aí eu me perguntei, né? Poxa, se eu gosto de mulheres de Spain, se eu acho todas lindíssimas, por que que eu sou feminizada? Por que que eu tenho esse cabelo enorme, com progressiva? Por que que eu uso essas roupas super apertadas e que marcam o meu corpo inteiro? Por que que eu uso maquiagem? Enfim. E nesse momento, eu comecei a realmente querer mudar, assim. E eu me lembro que o cabelo foi realmente algo difícil Eu não cortei de uma vez, eu fui cortando aos poucos Então todo o meu processo foi bem gradual Porque eu ainda tinha um pouco de medo dessa mudança Mas o fato é que eu sabia que o resultado final o que eu queria era realmente não reproduzir mais Coisas que eu não concordasse é, Coisas que eu não me sentisse bem é óbvio que é todo um processo, né? Cortar o cabelo, é, deixar os pelos crescerem, mas era algo que eu tinha assim, em mente que eu estaria em paz comigo mesma no momento em que eu não me importasse mais com determinadas coisas. Então, meu processo de desfeminalização, ele ainda ocorre, ele ainda acontece. É, eu sinto que ainda tem muita coisa para desconstruir, porque a socialização ela é muito forte na gente né então é importante dizer que eu ainda tô né nesse processo e que eu não me considero uma mulher desfeminizada totalmente porque não é só não é só aparência né é comportamento é várias coisas que estão assim dentro da gente e às vezes a gente nem percebe né e é uma desconstrução diária de é uma desconstrução tipo Uh, massiva e demorada às vezes, processos são demorados. Ainda me sinto muito feminilizada, muito tanto na aparência quanto fora, e é um processo que a gente tá passando, então esse processo para mim é, é bem, bem nítido nesse sentido. Bom, vou falar bem rapidinho só para não ser a única sem resposta, mas eu só queria dizer que no momento eu estou... Amarrada numa cadeira, presa num porão e sendo ameaçada. Se eu não cortar o cabelo em três dias, eu vou ser expulsa de sapataria. Mentira. É... Ou talvez não. Não se sabe. Descubram. mandem a polícia. Ou não. É... Assim, o meu processo é também uma coisa muito gradual e muito lenta até, digamos. Tem certos ambientes em que eu tenho muita dificuldade, tipo... Acontece muito da gente se sentir deslocada e tal em certos ambientes. E em outros ambientes a gente consegue se sentir mais confortável com outras mulheres lésbicas e tal. Como eu já disse em vários episódios, o convívio com as gurias me ajuda muito nisso. E assim, eu acho que o importante é que a gente não precisa se martirizar por não ter um processo igual a das outras mulheres e na mesma velocidade mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente não esqueça que o pessoal continua sendo político, então a gente não pode se deixar ficar confortável e se manter nessa zona de conforto, de continuar em conformidade com tudo que impõe a gente. O importante é a gente seguir o nosso tempo, mas não estagnar, a gente não pode ficar presa nisso, dizendo que esse é o meu tempo, então eu vou ficar aqui para sempre.
4: Meninas, eu queria saber, então, primeiramente, de onde surgiu a ideia, né? Como é que surgiu o podcast Sapataria? Queria saber como vocês se conheceram, se foi... se conheceram por meio do podcast, se conheceram antes, tiveram a ideia juntas, como é que foi isso aí, como é que surgiu, o nascimento do podcast? <risos> é, eu queria saber também como vocês escolhem os temas. Então eu tenho curiosidade de saber se tem um programa já pré-definido, olha, esse mês a gente vai trabalhar com tais temas, como é que funciona a escolha de um tema após o outro. Como vocês relacionam eles também, não sei, eu queria saber realmente como vocês fazem essa escolha. Queria saber também qual que é a maior dificuldade na manutenção do, do podcast. Porque a gente sabe que para chegar esse produto pronto para nós aqui, que só temos que apertar o play e ouvir, tem muito trabalho, né? muita produção. Então, eu queria saber qual que é a maior dificuldade. Vindo também junto com essa pergunta da, da dificuldade, eu queria saber qual que é a maior motivação para continuar. Porque tudo que a gente faz na vida tem realmente dificuldade. Mas a gente tem sempre um motivo para continuar fazendo seja lá o que for. Então, eu queria conhecer a motivação de vocês. É, além disso, eu queria saber também uh, uma mania, eu queria que vocês contassem pra gente, uma mania irritante de cada uma. É, uma mania irritante e uma mania fofinha também. A gente conheceu a parte legal de vocês, óbvio, a gente quer ver o fogo no barquinho, mas a gente também quer ver o amorzinho. E por fim, eu queria saber como que nós, como ouvintes, podemos ajudar a, na manutenção, a prosperidade do podcast, uhum. né, a gente, como ouvinte, eu acredito que todo mundo já foi muito ajudado por vocês, então, ajudar é sempre bom também, queria saber o que, que a gente pode fazer, né, obrigada. Bom, a ideia
0: de criar um podcast foi, como eu disse no início, ela surgiu, eu tava tomando banho e vi que, sei lá, precisava ser feito algo Nesse, nesse sentido, eu senti falta, eu percebi que não tinha e pensei, se não tem, vamos, vamos fazer até. A gente tem ali potencial para conseguir fazer alguma coisa nesse sentido. Então, como a gente se conheceu? A, a minha história com a Camila, né? Já tá no episódio especial do Mês das Namoradas. Eu conheci a Lise na faculdade, ela tinha ido aplicar uma prova na minha sala, porque ela era orientanda da minha professora. Daí eu cheguei no carro que a Giovana tinha ido me buscar depois da prova e falei: nossa, Giovana, a menina que foi aplicar a prova pra mim era muito bonita, certeza que ela é ser fatão. O nome dela é Lisiane, aí já foi lá no Insta, né? Daquela da estaciada. Obviamente apareceu ela, porque, né, não é um nome muito comum e tinha ali seguidores em comum. E aí, no dia seguinte, ia ter um evento. E aí, nesse evento, ela estava. E a Giovanna, se apresentou na roda de conversa e falou alguma coisa sobre veganismo. Ela falou que ia apresentar um, uma palestra sobre veganismo, enfim. E ela também estava distribuindo panfletinho... É, do Ele Não, que foi bem em outubro, isso, foi no início de outubro. E aí tava tendo toda a campanha virar voto né? Então, eu conheci a Camila pelo Twitter, mas ela não era a Camila Sapatão Vegana nessa época, não, já não era, tipo, a Camila influencer que é hoje em dia. A Camila tava procurando pessoas que faziam o curso de história que eu faço na minha faculdade, então me marcaram e tal, e aí a gente começou a conversar sobre o curso, e no decorrer assim do
2: tempo a gente começou a fazer algumas disciplinas juntas, que ela estava fazendo algumas disciplinas na
0: minha, minha sala e tal, e a gente acabou fazendo alguns trabalhos juntas e se aproximando, assim mas foi bem devagar, até porque na época eu namorava, então eu não saía muito, eu ficava mais com a minha ex, então, acabou que a gente foi se aproximando bem devagarzinho. E depois também aconteceu o fator de que a Camila postou foto de uma gatinha para adoção. E daí eu me interessei muito e hoje em dia é a Felícia. para quem não conhece, a Felícia é uma gata incrível. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é tudo para mim. Ela tá me olhando agora e
2: fazendo manha.
0: O um momento fofura. E conforme a gente foi se, se aproximando cada vez mais, eu fui conhecendo a Lisiane, a gente dava rolê entre nós, né, a Lisiane mais algumas amigas nossas. E por último, né, apareceu a Marininha do SUS, e aí a gente se conheceu por conta da Camila também. É, eu cheguei nos rolês porque quando eu comecei a seguir mais pessoas que falavam sobre feminismo no Twitter, eu segui a Camila... E aí eu vivia respondendo a ela, era a maior fã número um da Camila Sapatão vegana no Twitter. E aí... E eu, inclusive, achava que vocês moravam em São Paulo por algum motivo. Eu não sabia que vocês moravam, tipo, na cidade que eu vivia a minha vida inteira e é uma hora de onde eu morava. E aí um dia eu acho que a Camila perguntou se eu ia fazer alguma coisa no fim de semana e me chamou pra um rolê na casa dela. E eu fiquei, meu Deus, que medo! Eu não sei. Isso é passar vergonha. E aí, no final, eu fui, Logo eu, fã, fã número um Camila Sapatão vegana Logo eu, fã número um, sendo convidada para a casa da minha ídola. Não, me diga. <risos> não, mas eu fiquei super nervosa. Porque eu fiquei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Uma casa cheia de sapatão. Tipo. Vou, vou gaguejar, não vou saber nem falar. Mas aí eu fui nesse rolê e eu acho que lá eu já conheci nesse mesmo dia eu conheci a Karina e a Lísa também que tinha um monte de gente lá e foi isso e aí ficamos amigas fizemos amizade e sobre como a gente planeja os temas foi como a gente falou anteriormente né eu planejo no banho tô tomando banho tendo a fazer estou pensando em episódio e cada uma acho que tem seu processo mas acho que a gente já falou né Bom, a motivação vem em saber que a gente tá fazendo a diferença, né? Eu acho que é bem isso, assim. No feedback. É, o feedback. Minhas. Por isso que tem muitas vezes que a gente lança episódio e eu fico, ah, não gostaram muito, acho que nem ouviram, não foi interessante, porque a gente não tem o feedback. E aí, nesse episódio mesmo especial que a gente tá fazendo, a gente já acabou descobrindo episódios incríveis que a gente não sabia que era incrível, mas que vocês falaram que adoraram e é muito legal ter essa volta, assim, de vocês. Continuem dando feedback, porque ele é muito importante para a nossa motivação. A gente nunca passou nenhuma dificuldade, assim, Acho que no início da pandemia a gente ficou meio, putz, como é que vai ser agora, né? Sem saber muito o que fazer. Sim. Mas algo que a gente pretende mais para frente é começar a receber alguma coisa em troca, porque a gente dedica muito tempo para isso. É óbvio que é muito lindo a gente fazer as coisas para que outras pessoas se identifiquem, para que outras mulheres lésbicas também se politizem, enfim. Mas né, a gente tem outras obrigações, todo mundo aqui está na universidade, então a gente tem que dividir o nosso tempo em relação a isso. E é um trabalho, né? Tem todo o trabalho do, da elaboração do episódio, do estudo para o episódio, da gravação, da edição, da divulgação. São vários processos. E a gente realmente gostaria de ter ali um patrocínio, de, de conseguir algum recurso financeiro até para aprimorar o podcast. Agora mesmo a gente está gravando pelo computador. A gente não tem microfone. Então, eu acho que a dificuldade maior se dá nisso. De não ter um apoio tão grande de pessoas que poderiam estar tá ali contribuindo com o um projeto financeiramente para uma maior qualidade no produto final né? contar a mania irritante fofinha de cada tá deixa eu eu pensei em algumas coisas não consegui pensar é, em todas as pessoas que são cinco é muita coisa mas uma mania fofinha da Lise é que ela é muito emotiva então ela é sempre a chorona assim do grupo eu fico, às vezes, imaginando o casamento meio da Camila, e eu imagino que ela vai ser a que vai dar um discurso chorandinho, do tipo, ai, amigas, vocês são muito importantes pra mim. É, tipo, é, eu imagino ela chorando muito também. E a Camila, eu acho que um ponto que... Eu não acho que seja tão negativo, mas as pessoas veem como negativo, uma mania negativa, é o demandar tarefas, né, sempre tá demandando tarefas e não ser uma pessoa que executa muitas coisas. <risos> Mas é por isso que a gente tem um grupo, né, a gente vai se balanceando ali, cada uma faz uma coisa, a gente consegue é, trazer um produto final muito bom, assim. Isso aqui é disposed, é isso? Mas <risos> eu... São os pontos que eu pensei agora, assim, só desses dois, mas também porque são as únicas que estão aqui comigo presencialmente, então é mais fácil Pois é, é, é um pouco difícil é, pensar em características que são físicas muitas vezes, né, manias, coisas que estão ali fazendo, sendo que a gente está há muito tempo sem se ver. Eu consigo pensar na Giovana agora Giovanna, ela tem mania de batucar em tudo Tudo ela tá batucando, barulho Ela tá sempre fazendo barulho, sons E eu fico muito nervosa Eu tô sempre, para! pá com isso E... A Lizzie, Acho que seria a questão de ser Fofinha, emotiva é, tipo, tipo, Mas não é mania, né? Tipo Mania de chorar Não, é que ela é assim, mas é algo fofo né? A Karina tem mania de falar viés tudo yes. é viés. Uma mania engraçada que eu acho da Lise é que quando ela fala uma verdade meio arriscada, assim, que pode ser que seja verdade, mas se as pessoas não gostarem, a é brincadeira, ela larga um aloca, que nem um, um gay e... velho, sabe? Eu acho tudo. Verdade. E como que as pessoas podem nos ajudar na manutenção do podcast? Como vocês já devem ter visto, a gente tinha um PicPay que a gente colocava ali no final de alguns episódios, mas ele não estava dando muito certo. A gente teve alguns problemas com o PicPay. Então, hoje em dia, quem quiser nos ajudar financeiramente, apoiar o podcast, pode nos chamar na DM, porque a nossa intenção atual é comprar um microfone. Sim, porque o nosso objetivo atual é comprar um microfone, mas, por enquanto, a gente ainda não tem... Nenhum modo de apoio público Então se alguém quiser nos apoiar Chama na DM, estamos aí aceitando Assim que a gente conseguir Aceitar alguma coisa Alguma plataforma de apoio financeiro Vamos divulgar nos episódios E fora isso Vocês nos ajudam demais Desde compartilhando Algum post do nosso Instagram Indicando a gente Para as amigas Qualquer tipo de divulgação já nos ajuda demais Então, esse foi o nosso episódio de número 50, final dessa temporada, que foi muito produtiva. A gente conseguiu tirar muitos frutos dessa temporada e ela só conseguiu ser realizada além da, das forças de, dessas cinco mulheres sapatonas, porque a gente tem ouvintes, né? Então, muito obrigada a vocês que nos ouvem, que apoiam a gente, compartilham nossas coisas e estão sempre é, dando feedback, nos chamando na DM para conversar. E muito obrigada, porque sem vocês a gente não teria essa para rir, a gente não teria muito conteúdo e também é, não teríamos essa amizade que a gente está criando com vários ouvintes que a gente tem. Então... Gratidão mesmo por tudo. Queria agradecer também as convidadas que foram muito importantes para os nossos especiais, né? Tanto a do Mês das Namoradas quanto a que a gente fez de agosto, né? Foram convidadas que a gente tem muita honra de ter falado com elas e de ter trocado. E também as convidadas que a gente chamou durante um período que não era esse quadro especial mas que também colaboraram muito com a gente e que deixaram esse podcast muito mais especial. Então esse foi o nosso episódio especial de número 50. Queria agradecer a todo mundo que participou desse episódio, vocês são incríveis, e você também que está aí nos ouvindo desde sempre, ou que começou agora, queria agradecer, porque se não fosse por vocês, a gente com certeza não teria feito tanto conteúdo nesse ano. E no dia 17 de janeiro, a gente volta com a nossa segunda temporada, que vai ter algumas mudanças, mas que eu garanto que vai estar tá incrível. Então, até o ano que vem. E como vocês já sabem, siga bem Caminhoneira. Uhum!